0: Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacific Way, ton podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Tu as dû le remarquer, mais aujourd'hui nous effectuons de plus en plus de transactions en ligne grâce aux moyens de paiement électronique, ce qui impacte d'une certaine manière l'ordre actuel de notre économie régie par les banques centrales. C'est pourquoi, afin de résoudre cela, ou plutôt de s'adapter à la situation, les banques centrales se tournent vers un nouveau système. La monnaie numérique de Banque Centrale. Pour en parler plus en détail, nous recevons Vincent Dropsy, maître de conférence en économie à l'Université de la Polynésie française. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation avec Vincent. Yarana tout le monde. Aujourd'hui nous sommes en compagnie de Vincent. Vincent, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Yarana Je m'appelle Vincent Dropsy, je suis professeur des universités en économie à l'UPF et co-directeur du setup centre d'études du tourisme en Océanie-Pacifique. Euh, pour information, ma spécialité de recherche est aujourd'hui centrée vers, euh, sur l'économie polynésienne, mais avant de venir à Tahiti, j'étais professeur euh, à California State University pendant deux décennies, et ma recherche se focalisait sur les taux de change, et donc sur les monnaies. Donc c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup.
0: D'accord, et du coup, bah, ça tombe bien, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'euro digital, l'euro numérique. Et l'arrivée de cet euro numérique est-elle une idée fiable et économiquement cohérente selon toi Quels sont pour toi les avantages et inconvénients d'une telle monnaie
1: Tout, tout d'abord, il me semble utile de préciser un peu ce que devrait être l'euro numérique selon la Banque centrale européenne. Je cite là euh, son site web, il s'agirait d'une monnaie numérique de banque centrale qui serait équivalente aux espèces mais sous forme électronique l'euro numérique viendrait en complément des billets et des pièces et constituerait une solution de paiement supplémentaire. Donc, je ferme la, les guillemets. Voilà un peu exactement ce que dit la BCE sur euh, numérique. Donc, il faut comprendre un petit peu que, euh, pour être plus précis, il y a deux types de monnaies qui existent. Il y a la monnaie qu'on appelle monnaie fiduciaire, du latin mmh. fiat confiance, qui est la monnaie de banque centrale. En fait, c'est tout simplement les billets et les pièces qu'on détient. Euh, et puis, on l'appelle aussi monnaie publique. Pourquoi Parce qu'en en fait, elle est mise et garantie, c'est important, par euh, la Banque centrale qui est une institution publique euh, autonome. Euh, et donc, euh, la zone euro euh, regroupe à peu près 20 pays euh, européens à ce jour et la Banque centrale, la BCE, et la Banque centrale de cette zone euro. Et puis, le deuxième type de monnaie, c'est la monnaie scripturale. Euh, ce sont, grosso modo, les dépôts à vue sur nos comptes courants auprès des banques commerciales, et on l'appelle aussi monnaie privée, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que ce sont les banques commerciales qui créent de la monnaie lorsqu'elles effectuent des prêts. Je ne vais pas détailler, faire un cours sur le multiplicateur monétaire, mais grosso modo, lorsqu'on a 10% de réserve obligatoire, et bien les 90% sont prêtés, et ça, ça engendre de la création monétaire. Bon, voilà, donc maintenant que j'ai défini les deux types de monnaie quand on dépose, par exemple, des billets ou des pièces sur un compte, eh bien, on transforme de la monnaie publique en monnaie privée ou vice-versa. Et, mmh. et selon la BCE, je cite, la monnaie publique constitue un point d'ancrage pour le système monétaire. C'est important parce que, grosso modo, l'euro numérique serait un point d'ancrage euh, pour la stabilité de notre monnaie à l'ère numérique. Et, et c'est un complément, comme je le disais, euh, et une solution de supplémentaire, ça ne remplacera pas euh, les pièces, les billets, la monnaie scripturale. Alors maintenant, je peux parler, si tu veux, des avantages et des inconvénients
0: Oui, je veux bien, vas-y.
1: Alors, euh, d'abord, l'avantage selon la BCE d'un euro numérique, c'est qu'un mo moyen de paiement électronique qui est utilisable euh, pour tous, par chacun, dans la zone euro. Euh, et évidemment, à l'ère numérique, c'est très important. C'est différent d'une… c'est une monnaie de banque centrale et donc ce n'est pas une monnaie privée comme on l'utilise aujourd'hui. Euh, alors, il y a un avantage, c'est l'inclusivité financière. C'est qu'il y a un mois ou deux, euh, le, un gouverneur de la banque centrale euh, a évoqué une application, une app, euh, un grand public qui pourrait proposer des paiements sans contact ou avec des codes QR. Un autre avantage selon les établissements financiers, c'est que c'est un nouveau moyen d'échanger sur le marché interbancaire là où les banques se prêtent entre elles. Et puis, par contre, il y a des inconvénients. Le secteur bancaire est assez vent debout contre, en ce moment, le projet d'euro numérique parce que eux mêmes lui-même, a un projet pan-européen de paiement qui s'appelle European Payment Initiative. Et donc, grosso modo, ça rentrerait en concurrence avec leur propre système de paiement. Alors, il y a aussi des problèmes potentiels de sécurité monétaire. Euh, si les épargnants, par exemple, se tournaient vers euh, cette nouvelle forme de monnaie, eh bien, il y a un risque que les banques euh, commerciales seraient privées, grosso modo, de ces liquidités. Et dans ce cas-là, elles auraient du mal à, évidemment, prêter de l'argent. Donc, euh, c'est un peu le, le dilemme de la BCE. Euh, la BCE voudrait faire une MNBC, une monnaie euh, numérique de banque centrale, plutôt un outil de paiement euh, plutôt qu'une réserve de valeur. On sait qu'il y, y a trois grosso modo euh, euh, trois principes euh, grosso modo d'une politique d'une monnaie et euh, eh bien la première c'est que c'est un instrument d'échange deuxième une unité de compte et la troisième une réserve de valeur donc la réserve de valeur on oublie un petit peu et donc euh, pour cela et eh bien la BCE c'est pas final mais a proposé potentiellement de limiter les dépôts en euros numériques avec même un temps d'intérêt négatif donc voilà, je suis un petit peu long, mais euh, il y a des avantages, des inconvénients. Et la BCE est en train de réfléchir et prendra une décision en novembre 2023 euh, sur la forme que prendra l'euro numérique, euh, qu'on verra peut-être plus tard.
0: D'accord. Et du coup, en quoi l'euro numérique va renforcer la puissance de la monnaie européenne, selon toi Y a-t-il d'autres initiatives en la matière dans d'autres pays
1: Alors, en effet, hein, des pays comme euh, la Jamaïque, euh, le Nigeria ont déjà leur propre monnaie de banque centrale euh, et puis d'autres sont en phase de test comme la Suède, la Chine, la Corée du Sud. Donc, il y, y a beaucoup de projets euh, et en particulier la Chine, évidemment, a sa propre monnaie numérique déjà. Il y, y a beaucoup de projets par les banques centrales, mais il y a aussi beaucoup de projets privés. Euh, on se rappelle, par exemple, de Meta euh, euh, qui a lancé en 2019 euh, la monnaie Libra et puis finalement qui l'a abandonnée. Euh, donc c'est assez compliqué en effet. Et puis eh bien il y a tous ces cryptoactifs. Alors j'appelle ça cryptoactif et pas crypto Parce que comme je le disais, il y a trois fonctions principales des monnaies. Et euh, les crypto-monnaies ne remplissent pas ces trois fonctions de la monnaie. Puisqu'elles ne sont pas un intermédiaire vraiment fiable des échanges. Elles ne sont pas vraiment une réserve de valeur. On a vu un peu les hauts et les bas euh, par exemple du Bitcoin. Et puis euh, des faillites euh, de FTX récemment, etc. Et puis même même des monnaies, des, des cryptoactifs tels que le stablecoin qui est supposé être stable, un dollar égal à un stablecoin, ben finalement non. Euh, donc les actifs en question ne sont pas garantis, mais ils représentent quand même euh, une source de, entre guillemets, concurrence vis-à-vis euh, -vis des euh, monnaies euh, qu'on connaît euh, qui sont gérées par euh, la Banque centrale. Donc euh, oui, en effet, il y a un aspect géopolitique euh, à cela.
0: D'accord. Et penses-tu que nous devons nous attendre à un franc pacifique numérique
1: Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que en janvier 2006, l'Assemblée de la politique française a déjà voté pour transformer le, notre système de monnaie, franc pacifique, vers et de passer à l'euro. Seulement, euh, il y a trois collectivités, avec la Nouvelle-Calédonie, évidemment, et Wallis et Futuna, et la Nouvelle-Calédonie, finalement, qui avait euh, lancé un peu l'idée, eh finalement, s'est désistée pour des raisons politiques, je suppose, et finalement, ben, ce vote euh, n'a jamais été mis en place. Donc, on aurait pu, en 2006, 2007, peut-être un peu plus tard, passer à l'euro, et à ce moment-là, on pourrait se poser la question, grosso modo, ben, est-ce qu'on va passer à l'euro numérique Alors, quels sont les avantages de passer à l'euro en Polynésie euh, alors, d'abord, il y a zéro risque de d'évaluation, même aujourd'hui avec un taux de change fixe comme on l'a euh, entre euh, notre monnaie, le franc pacifique, le franc CFP et l'euro. Euh, le taux de change a été fixe depuis 1949 sans aucun risque de dévaluation. Donc, ça ne changerait pas grand-chose d'avoir une autre monnaie. Ce qui changerait la donne, surtout par exemple pour le tourisme, c'est ça faciliterait les échanges Ici, on sait très bien que les touristes ont de temps en temps un peu des, des difficultés pour obtenir des francs pacifiques. Et puis, euh, ben surtout, ça, ça amènerait de la transparence. On pourrait comparer les prix, d'où plus de concurrence et peut-être des prix plus bas. Et donc, d'abord, avant de réfléchir de passer au franc pacifique numérique, euh, d'abord, je pense qu'il se passera quelques années avant que même la zone euro, la BCE, passe à l'euro numérique. Et puis, évidemment, ce serait beaucoup plus logique de passer à l'euro numérique que de passer au franc pacifique numérique.
0: D'accord. Et euh, dans le cas où euh, on aurait accueilli la monnaie numérique au Fénois, penses-tu que celle-ci aurait bien été accueillie par les consommateurs
1: Alors, c'est une question difficile parce qu'on ne connaît jamais à l'avance la réaction des consommateurs. Euh, par exemple, on se rappelle euh, en Europe, quand euh, en 2002... Euh, les premières pièces et billets euh, sont apparues pour euh, remplacer les, les, les monnaies nationales euh, d'une douzaine de pays, eh bien, il y a eu un mouvement, un ressenti très profond euh, d'inflation. Alors que les économistes ont prouvé que finalement, il n'y avait pas eu de surcroît d'inflation. Euh, C'était un peu psychologique. Les gens ont vu, par exemple, certains produits alimentaires, je prends par hasard le yaourt, augmenter, et ils en ont conclu que tout augmentait. En fait, non. Il n'y a pas eu vraiment d'inflation. Donc, il est possible qu'il y ait un rejet euh, d'une nouvelle monnaie. Euh, tout, tout changement occasionne évidemment des ressentis différents, mais c'est très difficile de le savoir à l'avance. Et comme je le disais, d'abord, l'idée, ce serait quand même de passer à l'euro et l'euro numérique plutôt que d'aller vers le franc pacifique numérique.
0: Oui, en effet. Et du coup, euh, qu'est-ce qu que tu aurais, toi, à dire aux gens qui seraient réticents à ce nouveau moyen de paiement, notamment en ce qui concerne le respect des données personnelles, la solidité d'une telle monnaie ou, ou autre
1: Alors, c'est intéressant comme question parce que la CNIL a déjà fait des études sur les risques pour les libertés euh, des usagers de l'euro numérique. Euh, ils ont même dit que l'euro numérique, alors la forme finale n'est pas encore décidée, mais ne respecterait peut-être pas tous les principes de nécessité de proportionnalité de la collecte des traitements de données ni de la RGPD etc etc donc évidemment il y a des il faut faire très 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 attention euh, au, au respect évidemment euh, des principes de confidentialité de l'information euh, en ce qui concerne évidemment les risques j'en ai parlé précédemment il y a un risque évidemment que eh bien l'euro numérique pourrait éventuellement être utilisé non pas comme une monnaie banque centrale mais comme un actif financier et qu'à ce moment-là, il priverait les banques grosso modo de liquidité. Donc, évidemment, c'est un problème beaucoup plus complexe qu'il y paraît et c'est pour ça que la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine prennent leur temps parce que le jour où ils vont euh, probablement, évidemment, dans les prochaines années, euh, créer cette monnaie numérique, eh bien, évidemment, on n'y aura pas de retour et il ne faut pas que ce projet soit un raté, parce qu'évidemment, ce serait catastrophique pour le système financier. Donc, ça demande beaucoup de réflexion, un peu de temps, et je suis sûr qu'on pourra en reparler dans quelques années. Marodo.
0: Je suis sûr aussi, merci, Vincent.
1: De rien, bonne journée, Marodo.
0: Donc même si au Feyenois nous sommes encore loin d'accueillir une monnaie numérique, il est important de pouvoir anticiper les faits afin de pouvoir réagir comme il se doit le jour où nous serons confrontés à la situation. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet de la monnaie numérique des banques centrales, n'hésite pas à aller voir la newsletter et sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventury.com. Et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. Je te retrouverai donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, nana